2: El ocultismo y el esoterismo. Son temas que el cine ha tratado en numerosas ocasiones, pero que quizás no tenemos siempre presentes en todo, digamos, en todas sus lecturas, en todo su esplendor, o incluso en todas sus diferencias, pues, aunque se tienden a mezclar, Ocultismo y esoterismo son cosas eh, muy diferentes. Por ejemplo, el esoterista busca el conocimiento aplicado a técnicas modernas y del mundo actual utilizando instrumentos y comprobando la eficacia de sus técnicas. Por así decirlo, es el mago de hoy, el mago moderno. Usa técnicas de la actualidad sin importancia aparente por o dónde procede aquel conocimiento, escuchando y aprendiendo de lo que el mundo actual le da, le ofrece. Creen que ese conocimiento de la magia y de la energía aún se encuentra en la actualidad y no es cosa solo del pasado. El ocultista busca el conocimiento del pasado, ...su aprendizaje, sus prácticas... ...vienen del ayer, de ese pasado... ...y busca el conocimiento ancestral... ...cree que en la actualidad... ...hoy en día, ya no se usa la magia... ...por tanto aprende de lo que culturas... ...y religiones antiguas nos dejaron... ...cree que en esas culturas antiguas... ...había una mayor conexión con la energía y la magia... ...y su conocimiento es ancestral... ...ya que la información... ...aprendizaje y conocimiento... ...viene de bastantes años... ...incluso siglos atrás... ...el esoterista... ...lo que hace es... Eh, ...tiende a alardear... ...de sus habilidades para usarlas... ...demuestra su conocimiento... ...y lo pone en práctica... ...frente a espectadores... ...buscando un beneficio... ...ya sea psicológico o material... ...mientras el ocultista... solo utiliza estas habilidades... Eh, ...en ocasiones necesarias... Eh, practica en la sombra, alejado de los ojos de las personas o de alguien que lo pueda identificar, sus prácticas son secretas como bien dice el nombre ocultismo y no lo suele demostrar a, a grandes eh, masas de gente o eh, ni siquiera a pequeños grupos, siempre que no sean de, de su mismo origen, de ese ocultismo el esoterista eh, tiende a catalogarse en sociedad como un brujo o el que hace magia. No expresa secreto en ello y cree que lo que él sabe no es un problema que el mundo lo sepa y ayuda a que esto, estas ideas esta, se acerquen a, a los que quieran aprenderlo o bien pues, si es gratis o pagando. El ocultista tiende a generar una doble identidad. Es una identidad eh, para la persona que puede ser social o no. Un esoterista es común que utilice sus habilidades para predecir el futuro o alterar el presente. Un ocultista, sin embargo, intenta evitar que eventos sucedan. El esoterista no teme al error... Si en algún caso se equivoca, lo toma como una experiencia para ir próximamente corrigiendo, mientras que un ocultista no conoce los errores, en sus acciones no hay espacio para dicho error, tiene que ser certero y eficiente en lo que se propone o se le asigna, y su trabajo debe ser impecable. El esoterista no debe temer por sus seres queridos y puede vivir perfectamente una vida plena a su lado sin temor a represalias. El ocultista, sin embargo, sí se aleja de sus seres queridos. Un esoterista tiende a aprender técnicas básicas, que son escasas, sobre todo las que se usan para la defensa personal. Un ocultista es un maestro del combate enérgico, combate espiritual y combate físico. El esoterista lo notas a distancia y un ocultista puede incluso morir por guardar su identidad. Un esoterista lee un libro completo de algún libro manual de prácticas y el ocultista lee el libro completo y encuentra los mensajes secretos en ese mismo libro. Esto es un compendio de ideas, frases que, que vienen a explicarnos a grosso modo, porque hay que leer mucho más sobre el tema, unas simples diferencias entre lo que es un mundo y otro, y también ciertas conexiones. Nosotros, en este bloque principal de este nuevo programa, lo que vamos a hacer es trasladarlo al cine y hablaros, eh, cada uno de nosotros, de varias películas que tienen que ver tanto con el esoterismo como con el ocultismo, y vamos a intentar llevarlo a ambos territorios con sus ideas, sus cosas porque hay algunas películas que están muy metidas en esto y otras a las que se le pueden, y lo veréis ahora sacar lecturas, aunque eh, desde la superficie podríamos pensar que no tienen tantas pero vamos a hacer ese vamos a hacer ese trabajo por así decirlo que creo que, que os va a resultar muy interesante a vosotros y también a nosotros hacerlo y no me voy a enrollar más y vamos allá La bruja, de Witch La bruja existe y es real no es una metáfora ni una alegoría no es una presencia espectral como podría ser aquella aquella bruja de de Blair Witch Project. La bruja que da título a esta primera película del guionista y director Robert Eggers es una bruja arquetípica. Devora niños, mujeres, hombres y ha hecho un pacto con Satanás para extender el mal en un mundo a, a cambio de su propia felicidad. La película pone mucho cuidado ...en que no haya ninguna duda al respecto... ...no construye misterios alrededor, eh, a su alrededor... Eh, ...no te da sustos, ni hay giros, ni hay sorpresas... ...ni hay ninguna secuencia con, con una cámara agitada... ...un montaje epiléptico eh, en el que esta bruja ataque... ni ...tampoco hay que esperar ninguna terrorífica revelación... La bruja aparece con claridad, de hecho, eh, desde el comienzo de la película hay una escena en la, en la que la vemos claramente. La película, La bruja, vulnera todos los convencionalismos del cine de terror moderno porque no es exactamente cine moderno de terror. Se presentó, cada uno podrá pensar si erróneamente o como buena campaña de marketing, se presentó a los medios con una publicidad que incluso algunos la denominaban como la película más aterradora del año y un tráiler que, que se ponía especial atención en, en, la, en los momentos más desasosegantes, más terroríficos, que luego están eh, más dosificados durante la trama. Una trama, ya sabemos, muy pausada, muy... Eh, que exige que exija de espectador no es una película de terror al uso posiblemente eh, a ver, al menos no es una cinta no es una película convencional de terror de terror sí que es pero no convencional no como la... estamos habituados a concebir el terror hoy en día aunque yo creo que que estaría más en, la, en esa onda del cine de terror de los 60, 70 a mí siempre me ha recordado, aunque luego ya fue mucho más eh, la siguiente peli ya no de Robert Egger sino de, de su compi de funciones últimamente que es Ariaster, ese Summer porque iba a citar eh, la de Picnic en Hanging Cock eh, es un poco ese rollo de cine ¿no? ese cine que no es exactamente cine de terror pero es como una especie de bálsamo por su tono pausado es una especie de bálsamo en el que te, te tienes que dejar llevar o bien nada más empezar ya cortas porque no te atrae nada la propuesta, pero si te deja llevar te va hipnotizando, te va sumergiendo en esa historia y, y al final terminas, en esa, terminas viendo, terminas sintiendo esa maldad que desprende. final es, no deja de ser una historia un cuento de folclore igual que podía ser el propio Hansel y Gretel eh, otras historias como las de Baba Yaga o las de las Moiras son retazos, cuentos que están siempre presentes, cada una en su localización, en este caso en Nueva Inglaterra y que tienen esa esencia de soterismo, de ocultismo que, que nos llevan a visitar eh, rutas que tenemos por explorar muchos incluso siendo muy, muy fanáticos del terror en términos argumentales eh, la película cuenta la historia de una familia de colonos ingleses que en la América del siglo XVII son desterrados de la comunidad a la que pertenecen por un excesivo puritanismo religioso Así que el padre, la madre y sus cuatro hijos se instalan en, en un claro junto a un bosque para empezar desde cero. Luego nace el quinto hijo, aparece la aguja de marras que da título a la película y la familia comienza un proceso de disolución, de, 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 ay, perdón, de deconstrucción eh, en el cual no le salvará nada, ni, ni sus profundas creencias ni su fe cristiana. Muchos han querido relacionar la bruja con, con obras como las de Washington Irving, Poe, eh, Lovecraft... Todos ellos escribieron eh, sobre la mitología de Nueva Inglaterra... ...conformando un corpus que sentaría los cimientos de un tipo específico de literatura... ...a caballo entre los relatos de fantasmas y la fantasía moderna. Sin embargo, pienso que la película de Eggers no tiene tanto que ver con, con esta literatura y no hay rastro tampoco de las florituras, retóricas propias de, de lenguaje literario eh, yo creo que La bruja este, de Witch es, es, es puro cine y aunque haya dicho antes que podría incluso no tomarse como una película de terror en el sentido estricto en realidad eh, según como lo mires es terror puro porque aunque no basa su terror en en sustos, en, en giros sorpresa, en, en criaturas monstruosas que aparecen cuando giras la cabeza. A lo mejor es que el terror no es tanto eso, sino una sensación, una eso que se te crea en el estómago mientras ves la película y que no entiendes por qué motivo está ahí y que no desaparece, incluso va increciendo hasta el final. Esa sensación, ¿no? Esa sensación que incluso puedes tener en una película que no es del género ni fantástico ni terror. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, por poneros un ejemplo de una peli así moderna, Requiem por un sueño, que es una película que trata sobre las drogas, pero que tiene esa atmósfera, tiene, y aparte de alguna escena, que te va creando esa tensión por dentro, esa tensión que... que te llega a, a hipnotizar es, es un poco lo que me pasa también con, con La bruja es una película en la que siento que hay maldad, siento que hay está el mal y el mal puede venir de, de muchas partes no solo de, de modos sobrenaturales y, y yo siento desde que empieza la película que esta familia que, que se va a esta zona de, del bosque de Nueva Inglaterra. Yo, yo siento que en cuanto salen de su zona de confort ...están haciendo un viaje... ...al mismísimo infierno.
3: Muy buenas chicos y chicas... ...de Almas Oscuras... ...¿qué tal, cómo estáis? Al habla Nieves Guijarro... ...directora de la línea... ...Puño Sucio de Ediciones Bernachi. ...y hoy tomo el testigo... ...tomo esta invitación... ...para hablar... De uno de los temas más apasionantes que existen... ...el mundo del ocultismo... ...el mundo del ocultismo llevado a uno de los medios... ...de máxima expresión... ...el medio de la imagen... ...que junto con el de la palabra... ...es uno de los más poderosos... ...los visos del esoterismo en el mundo del cine... ...pueden apreciarse desde hace tiempo... ...y esta expresión ha venido dada en varias formas... ...unas de ellas son películas... ...cuyo eje central... Es un determinado tipo de religión o de rito. Películas que pueden ser o pertenecer a diferente género, pero utilizan esto como nexo central. No son películas que puedan denominarse de corte esotérico, como las de algunos compañeros que, que a continuación os van a mostrar también, pero sí son películas que pueden enfocarse desde la perspectiva, como digo, argumental. En mi caso voy a referirme a producciones que verdaderamente tienen mensajes ocultos, producciones con un importante significado simbólico, producciones en las cuales hay involucradas personalidades de autoridad en estos temas. Y dicho esto, vamos a empezar. La primera producción a la que voy a aludir es una de las más conocidas y referenciales en esto del esoterismo y lo es por un particular motivo, la participación del célebre Alvin Grau productor, arquitecto y conocido miembro de Fraternitas Saturni. Más conocido por el nombre de Maestro Pacitius. Fraternitas Saturni es una logia especializada en el conocimiento de la magia cósmica en general. Uno de sus puntos más importantes es el del crecimiento emocional, trabajado mediante ejercicios de corte místico. Su filosofía, estos son datos contrastables, está ligada a la de Ordo Templi Orientis una organización basada en los pilares del misticismo y el gnosticismo, fundamentalmente famosa por la presencia de Aleister Crowley, sin duda su miembro más célebre. La membresía de Crowley comenzó en el año 1910 y al poco consiguió el estatus de encargado de las sedes de Gran Bretaña e Irlanda. Posterior a Ordo Templi, Fraternita Saturni fue fundada en los años 20 a raíz de la llamada Conferencia de Guaida. En los inicios se tomó como aceptación... ...la filosofía contenida en el famoso... ...Liber Bell Legis... ...o Libro de la Ley de Crowley... ...considerado un maestro de la Telema... ...sin embargo Fraternita Saturni... ...fue alejándose de esta filosofía... ...hasta el punto de crear una reescritura... ...de la Telema... ...basada más en otros preceptos luciferinos... ...a finales de los años 70... ...la Logia sufrió una escisión... ...y algunos miembros decidieron formar... ...otra hermandad denominada... Ordo Saturni. Pero a pesar de todo, Fraternita Saturni ha sobrevivido al tiempo y a principios de los años 2000 cumplió nada más y nada menos que su septuagésimo quinto aniversario. Embarcado en estas lides y con el rango de maestro, Krau no tuvo reparo en dotar a la cinta de un alto significado simbólico, hermético, llegando incluso a indagar en la alquimia. Uno de los detalles más conocidos de la producción es el uso de caracteres ennoquianos en el contrato de Orlok. Se dice también que Grau había desarrollado proyectos anteriores en base a historias de vampirismo, pero la oportunidad perfecta le llegó al conocer al director F. Murnau. No obstante, y según sus propias palabras, la razón de Grau para sentirse atraído por esta temática es la de haber conocido a un granjero durante la Primera Guerra Mundial que afirmaba que su padre era un vampiro. En el año 1922, Nosferatu se convirtió en la primera versión no oficial de la famosa novela de Bram Stoker, Drácula. Tanto fue así que cuando la férrea guardiana de los derechos de Stoker, su viuda Florence Balcom, fue puesta al corriente del estreno de esta cinta, interpuso una demanda que prosperó, derivando en una indemnización millonaria para Prana Films, el estudio de Alvin Grau, que inmediatamente entró en quiebra. Empeñada en llevar a cabo la destrucción completa de la cinta, la viuda de Stoker ordenó todas las acciones posibles, incluida la quema. Por suerte, no lo consiguió. Y hoy día podemos seguir disfrutando de esta magna obra del expresionismo alemán, de las pocas que llevan el signo de Grau, que para más Inri, y por supuesto para seguir alimentando la leyenda, llegó a filmar la conferencia de Guéida, Cinta que de una forma u otra se perdió en el tiempo... ...y de la cual no se sabe nada a día de hoy. Prana Films, como sabemos... ...sobrevivió apenas a los primeros coletazos de los años 20... ...ya que hablamos del año 1923... ...cuando esta indemnización millonaria la hizo Cenizas... ...dejando apenas resquicios de las intervenciones de Grau... ...en el mundo del cine. Las pocas copias que nos llegaron de Nosferatu... ...además de ser de una calidad bajísima... ...son diferentes entre sí... Siendo tomada como verdadera únicamente la proyectada en el Festival de Berlín en el año 1984. Para dar todavía un carácter más oscuro a la leyenda de la cinta, tuvimos noticias hace unos años del robo de la cabeza de Murnau, a raíz del cual, por supuesto, han surgido varias especulaciones. No sabemos qué habrá de cierto en esto o no, pero lo que sí sabemos de sobra son los talentos atribuidos a este cineasta indiscutible, que sentó las bases en cuanto a principios indiscutibles del lenguaje cinematográfico. La huella de Nosferatu permanece indeleble hasta nuestros días. Tal es así que a finales de los años 70, más concretamente en el año 1979, por obra y gracia del exquisito Werner Herzog, nos llegó una nueva versión con un reparto encabezado por Klaus Kinski e Isabella Adjani. Se trata de una pieza inusual, dotada de un lenguaje poético y cuasimístico, aunque, por supuesto, sin llegar al carácter esotérico de la primera. El film, que no guarda relación alguna con la primera de Bourneau, llegó también avalado por la partitura de Popol Vuh, grupo de raíces aparentemente étnicas que colaboró con Herzog en varios de sus trabajos. La formación toma su nombre de un grupo de narraciones místicas pertenecientes a la cultura maya. Declarado Libro Oficial de Guatemala desde el año 1972, Popol Vuh es uno de los manuscritos que goza de más reputación, constituyéndose como uno de los libros sagrados más enraizados en la cultura indígena. Empeñado en dar continuidad a la magnífica reinterpretación de Herzog, un decadente Klaus Kinski tomó la batuta a la dirección y en el año 1988 nos ofreció una de las producciones más vergonzosas que podemos encontrar a lo largo de la industria del cine. Su título Nosferatu en Venecia. El narcisismo de Kinski, cuyos constantes conflictos con Herzog son más que bien conocidos, le llevó a crear un guión absolutamente caótico cuyo único aliciente son las localizaciones y cosa extremadamente extraña, la participación de estrellas como Donald Pleasence y el reconocidísimo músico Vangelis en la partitura. A pesar de tratarse de una verdadera aberración, la cinta es una rareza reivindicada por los coleccionistas y bastante difícil de encontrar. No obstante, el mundo de Internet ha facilitado mucho esta cuestión y ahora existen web en las que fácilmente podemos encontrar un visionado. Esto lo digo para los más masoquistas y curiosos. Una vez repasadas estas películas, con esta pequeña introducción acerca de las ideologías de estas hermandades tan emblemáticas, ...pasamos a otras líderes... ...para ello nos trasladaremos a finales de los años 60... ...dada la vorágine sucedida en Hollywood... ...debido a la fiebre y proliferación... ...de diferentes corrientes ocultistas... ...encabezadas por la aparición del icónico... ...Anthony Sandor Lavey... ...fundador de la polémica Iglesia de Satán... ...considerado un maestro por unos... ...y un estafador por otros... ...lo cierto es que la figura de Lavey... ...no deja a nadie indiferente... ...y es de sobra conocida su íntima relación... ...con algunos de los nombres... ...de las estrellas más aclamadas de Hollywood... ...y precisamente auspiciada por estas corrientes... ...fue que llegó la idea de ir a Levin... ...trasladada al papel en el año 1967... ...e inmediatamente convertida en bestseller... ...dado su apabullante éxito... ...una obra como El bebé de Rosemary... ...tal era su título original... ...no podía pasar desapercibida... ...dos años más tarde... En el año 1969, el director Roman Polanski tomó el testigo... ...y decidió llevar la magna obra de Levin a la gran pantalla. Pero no solo eso, ya que el director se empeñó en ir un paso más allá... ...de ahí que crease un ambiente controvertido y simbólico. Una de las principales partes del simbolismo de esta película... ...radica en el extraño amuleto que Rosmari lleva al cuello... ...y que además de representar la obsesión... ...constituye todo un símbolo gnóstico... ...Tanis, la serpiente... ...el símbolo de la serpiente a nivel esotérico y ritualístico... ...es amplio... ...representante de la sabiduría... ...tanto en el marco del hinduismo... ...como del gnosticismo íntimamente ligado al luciferismo... ...la Kundalini se describe como una energía interna... ...representada mediante una serpiente... Según la corriente más clásica... ...la Kundalini es una serpiente que permanece enroscada... ...en nuestra columna vertebral... ...cuyo despertar supone a sí mismo un despertar... ...de nuestro yo íntegro y espiritual... Polanski mantiene un pulso ambiguo y críptico... ...durante toda la obra... ...sumergiéndonos en lo que a bote pronto... ...podría describirse como una pesadilla... ...una pesadilla procedente, claro está... ...únicamente de la mente de la protagonista... Esto perfectamente podría tener la intencionalidad... ...de imbuir al espectador en el tema de la superchería... ...desde un punto de vista religioso... ...e inclusive crítico con la sociedad. El propio director realizó las siguientes declaraciones. La idea del diablo podría considerarse... ...como una paranoia de Rosemary durante su embarazo... ...o por una depresión posparto. Si nos fijamos en estas declaraciones el propio director parece restar importancia al contenido simbólico de la cinta, ofreciendo la posibilidad al espectador de encontrarse ante un film mucho menos críptico de lo que parece. No obstante, otros parámetros del film refuerzan el misterio. Sin ir más lejos, el escenario elegido para su rodaje fue nada más y nada menos que el edificio Dakota, sino el más uno de los lugares malditos de Nueva York. La historia del imponente edificio... ...es tan densa como trágica. Sin duda, el hecho más comentado... ...es el asesinato a balazos de John Lennon... ...en la puerta principal. Pero en su historia existen otros muchos hechos... ...a los que atender y a los cuales... ...no hay que restarles importancia. Entre los que fueron sus inquilinos... ...podemos encontrar la sombra del gran mago de la Telema... ...Aleister Crowley... ...y Gerald Broseu Garner... ...quien ostentaba la calidad de maestro... ...dentro de la magia wicca... ...se dice que Polanski llegó a basarse abiertamente en esta figura... ...y que algunos grupos ocultistas y esotéricos... ...se prodigaron en amenazas hacia él... ...las vicisitudes que rodearon el rodaje... ...para unos son frutos de una verdadera maldición... ...y para otros ver a su perchería... ...pero la verdadera maldición llegaría un año después... ...concretamente en el mes de agosto del año 1969... ...con el asesinato de la bella Sharon Tate... ...esposa de Polanski... ...a manos de los integrantes... ...del grupo sectario conocido como La Familia... ...liderado por Charles Manson... ...la brutalidad del crimen... ...conmocionó a la sociedad de la época... ...y la figura del director... ...quedó maldita para los anales de algún modo... ...igual que lo hizo su película... ...sumergido en varios escándalos... ...el nombre de Polanski sigue sin levantar cabeza... ...y a pesar de ser bien cierto que su nombre está ligado a la calidad... ...no llega a ser bien recibido por la crítica... ...y no digamos por el público. Otro hecho a tener en cuenta en esta amalgama de fatídicas casualidades... ...es la fuerte amistad personal entre labey y Polanski. Se dice que el propio Lavey fue el encargado de supervisar... ...todas las escenas relativas al satanismo. Se habla también de una curiosa leyenda... ...en torno a una celebración oficiada por el propio Papa Negro en la cual se celebraría el encumbramiento de Polanski como director. ¿Qué de ficción, qué de realidad hay en todo esto? Nunca podemos saberlo. En ambos casos que hemos tratado, lo cierto es que se han dado un cúmulo de fatídicas coincidencias, en el primero de ellos, la quiebra instantánea de Prana Films, por no hablar del robo del cráneo de Murnau con unos fines aparentemente ritualísticos. En el segundo caso, tenemos la destrucción personal de Polanski. En ambos casos nos encontramos ante producciones maravillosas, incluyendo por supuesto la de Herzog, aunque está a un nivel muchísimo menos simbólico, que a su vez y en apariencia tejen un camino oscuro. Una crónica negra que subyace bajo el velo de obras estéticamente irrepetibles e igualmente fascinantes. Y para terminar mi participación de hoy, si os parece bien voy a hacer una pequeña reflexión. ...internarse en los mundos del ocultismo... ...y de la magia o magueya... ...como la prefiramos llamar... ...yo prefiero este último término... ...pero entiendo que el primero es más entendible... ...es una labor harto complicada... ...que depende también de varios factores... ...uno de ellos es... ...nuestro universo psíquico... ...otro no menos importante... ...nuestro grado de documentación... ...puesto que esto es fundamental... ...a la hora de practicar cualquier disciplina... ...son temas controvertidos... objeto de estudio voy a continuar, dado que este no es un manual de artes de este tipo, sino un programa de cine. Pero queramos verlo de un modo u otro, valorarlo como superchería o como realidad, al tiempo que vislumbramos y disfrutamos de estas maravillosas producciones, estamos siendo testigos de la actuación de una mano invisible, una mano que toma protagonismo más allá de la propia pantalla. Os ha hablado Nieves Guijarro.
0: Hola, queridos amigos y amigas de Almas Oscuras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Igna Vacas, eh, eh, colaborando aquí en este nuevo programa sobre esoterismo en el cine. Eh, dos conceptos bastante, <ríe> bastante interesantes, los dos. Eh, por libre, entonces ya fusionados, imaginaros, ¿no? <ríe> Sabéis que está yendo el programa eh, por los derroteros de monográfico sobre esto, ¿no? Eh, los colaboradores excelentes como siempre eh, Hablando de, de, de varios títulos eh, Relacionados con, con el esoterismo En películas eh, relacionadas con, con esto no Me parece súper interesante Y bueno, eh, bueno lo de siempre eh, Un saludo a los colaboradores Que como digo, son es, siempre es una maravilla ¿no? Que estén, que compartir el programa con ellos eh, A Carlos, que es el que lo levanta todo y a todos los que lo escuchan, claro Que, que cada vez son más Y, y, y muchísimas gracias, claro eh, Bueno, eh, me comentaron Que había que con Tres, tres títulos eh, Y bueno, eh, he conseguido tres Dispares pues Cada uno habla de, pues, de un tema De esoterismo y entonces brevemente Voy, voy a, a comentar Cada uno de ellos ¿no? Eh, además son pelis bastante Bueno espaciadas, por así decirlo, en, eh, tienen un, un amplio rango de, de, de años en el tiempo, una con otra, y, y bueno, me, pare, me parecen bastante interesantes. Eh, bueno, quiero empezar hablando de la que considero, pues bueno, yo creo tal vez la mejor de, de las que os traigo, de las tres que os traigo, que no es otra que Lords of Salem, ¿no? Eh, película 2012 dirigida por, por Rob Zombie, eh, película... bueno culto, sí, eh, ya es que prácticamente todo lo que toca este señor lo, lo transforma en medio en culto no si sí es verdad que puede que la considere la última gran peli de Rob Zombie hasta la fecha no eh, me refiero hasta la fecha porque eh, tras tras los Osalen ha llegado eh, llegó 31 eh, llegó 3 llegó from Hell el año pasado, que la, que la disfrutamos en sitches pero es como que ya no es lo que era, ¿no? Ya es como, bueno, no sé, no sé, bajo mi, mi punto de vista se está repitiendo de una forma, porque bueno, si todavía, si te repites, eh, basándote en tus éxitos pasados y, y, y tal, pero es que yo creo que, que, está bajando mucho el pistón, y yo creo que, que los Halloween, Enternaos del Diablo, Casa de Mil Cáveres, ya quedaron muy atrás y creo que justo bueno, Halloween 2 eh, me parece además bastante bastante fallida, una película bastante que ya rebajaba mucho el, el, el nivel de la filmografía de zombie pero que pero esta Los Salem, eh, de verdad me, me, pareció, me pareció increíble, me pareció una gran película y, y parecía que volvía, parecía que el zombie volvía, pero pero sí, tal cual, yo la considero tal, puede que la, la última gran película de Rob Zombie ¿no? eh... La incluyo aquí en esta lista eh, de esoterismo porque, bueno, eh, yo creo la película ya se ha comentado en varias ocasiones que es un rito satánico. O sea, eh, la película sigue las pautas e indicaciones que, que tiene que tener un rito satánico. Entonces, eh, Rob Zombie factura una película que al final es es un, un consigue que cualquiera que vea la película o cualquiera que reproduzca la película en completo, eh, o sea, el montaje final de la película, eh, reproducirlo, ver la película... ...es como si estuvieras invocando... Eh, ...al demonio, ¿no?... ...satanismo, ¿no?... Es, ...es como la celebración del mal, la película, ¿no?... ...es una película muy alucinógena... Eh, ...es blasfema... Eh, ...yo la consideraría la versión del siglo XXI... ...de La semilla del diablo... ...una versión bastante más traviesa, claro... ...y... ...y, y como digo, a mí, a mí me pareció increíble... ...recuerdo que se estrenó... ...en muy pocas salas en España... Tuvo muy poca distribución en cines, pero conseguí, conseguí ir al cine y, y, y verla en, el, en, en su estreno, ¿no? Eh, bueno, la película cuenta cómo eh, bueno, hacía mucho tiempo eh, Salem, eh, que está en Massachusetts, en, el, eh, en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, eh, era, era el centro neurálgico del mal, ¿no? Era donde las brujas pues celebraban sus aquelarres y demás. Y en la actualidad, pues nada, eh, es una. Aparentemente es una ciudad normal. Y Heidi, que es un Zombie, la, la eterna mujer de Zombie, y, 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 y utilizada siempre en, 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 todas, en todas sus películas, eh, tanto ella como, como su imponente trasero, eh, aparecen en todas sus películas y, y bueno, nosotros sabemos no podía ser otra. Pues Heidi, la, eh, es ella, es un Zombie, eh, presenta un popular programa de radio centrado pues en hard rock, ¿no? En, en rock duro, y un día recibe un vinilo promocional de una banda que se llama The Lords, ¿no? Como los señores. Es una música extraña y siniestra que, que la deja, pues, perturbada eh, y le produce una serie de pesadillas y unas alucinaciones que finalmente acabarán desembocando en, en, en lo que es la película y en lo que es el, 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 la especie de, de, pues eso, de rito que es esta película. Eh, como digo, no solo Sherry Moon Zombie actúa en eh, la película, vemos a, vemos a Michael Berryman, vemos a Barbara Crampton, Vemos a Sid Hey aunque sea bastante, de forma bastante breve, a Ken Foree, bueno, a todos los amigotes al final de, de, de Rob Zombie y tal. Saludo Kier también, Saidi Igualas. Eh, bueno, es es una reunión de amigos que Rob Zombie se lo tomó eh, extremadamente en serio y que, bueno, de alguna manera es una apología de, de eso, de, del mal, del, del satanismo, de... de del esoterismo y, y de la brujería ¿no? Y, y por eso la verdad que esta es la película que, que, que primero me vino a la cabeza cuando cuando eh, comentaron de hacer eh, un, un especial de, de, de esoterismo en el cine aparte me parece muy... la tengo que revisionar además la tengo que revisionar porque es una película a revisionar es una película a revisionar además me trae, me trae muy buenos recuerdos eh, bueno voy a continuar la siguiente película que traigo es de 1996 la dice John Gray y no es otra que The Glimmerman o sea vais a flipar The Glimmerman eh, es una película de acción eh, es, es, es una película de acción su componente esotérico eh, viene mediante el vudú ¿eh? mediante rituales chamánicos vudú, eh, entonces es un mix entre esto y, y la acción eh, de típico bad, bad film tan de moda en, en los años 90 policíacos tan Tipo, tan tipo de Zarwipo, ¿no? normal y tal. Eh, y es una película de Steven Seagal, ¿no? El protagonista de Steven Seagal, os cagáis. Eh, su compañero es Kenny Niboli Williams En la película también vemos a, a grandes como, como Bob Ganton ¿no? Eh, bueno, eh, cuento un poquito. El veterano detective de, de Nueva York, Jack Cole, que es el, el eterno, el gran Seagal, es trasladado al Departamento de Policía de Los Ángeles, donde va a trabajar con, con su compañero, eh, Williams en este caso. Que es, un, que es un policía, pues es un jo más joven y con unos métodos pues muy diferentes. Y juntos empiezan a investigar una serie de asesinatos que están relacionados con. con, con eso, con, con unos rituales, eh, eh, con tintes macabros y extrañamente vinculados a, a la mafia rusa y a un poderoso hombre de negocios que hay en la ciudad. La película es una locura, ¿no? es, es como. Es, es como un Seven con Steven Seagal. Eh, es una película sin más, pasable, eh, del montón. Y, y lo que. Lo que lo que la diferencia. De, del resto de pelis de acción genéricas como es esta o como o lo que la diferencia de, de, la, de la filmografía de un actor como Sigal y sobre todo de su filmografía en los años 90 que es, que es lo mejor que nos dio el intérprete lo que la diferencia es justo esto ¿no? eh, eh, estos rituales que aparecen en la película y, y cómo se, se entremezcla todo que es como que no tiene nada que ver pero consigue con, consigue hibridarse de alguna manera y, y terminar siendo pues un producto bueno mmm, interesante de ver eh, eh, no se va a quedar en tu retina para siempre salvo bueno algún que otro corte de cuello de, de, de sigal eh, eh, bueno por todo lo demás el director john gray pues le impone pues la acción necesaria la dosis de intriga necesaria que, que tiene que tener un, un, una trama con, con estos rituales y, y nada es al final yo creo que es de las mejores películas de steven Seagal, o sea eh, ya, ya digo, de este actor, si tienes que coger algo, pues lo que tienes que coger es de los 90, y al final pues coges alerta máxima, coges eh, Buscando Justicia, por encima de la ley, eh, pues está Glimmerman, y a lo mejor en Tierra Peligrosa, y poco más. Bueno, y la secuela de alerta máxima también recuerdo. Bueno, sin más, es a, a, como, como mucho es curiosidad, ¿no? A modo curiosidad es eh, que, que en una lista de... En, en, repasando esoterismo, películas esotéricas Aparece una película de, de Steven Seagal En la que sale, bueno, es una película de tiros y de hostias Al final, pero bueno, pero sí Tiene, tiene su componente esotérico y, y bueno, para acabar ya La, la otra película que, que había elegido eh, Es una película de 1989 Muy poco conocida eh, De la que apenas hay Información de ella Pero bueno, yo de pequeño eh, La compré en DVD eh, era pequeño y todo lo que era terror lo compraba, lo adquiría. Y además recuerdo que formaba parte de una colección, porque me venía un fascículo. No era un DVD que compré simplemente el DVD, simplemente la caja. Era un fascículo de cine satánico o algo así. Era una colección de cine satánico. Y a mí me compré varias. Ya sabéis que estos fascículos salían, nadie los acababa. Ningún kiosco, ni ningún estanco terminaba llevando todos a no ser que lo pidieras y hiciera la colección entera entonces yo pillé, pillé varios y entre los que pillé pues estaba esta película que es The Ungodly también conocida como Sin Dios aquí eh, para para habla, para países de de, de de habla hispana de nuestro idioma pero la película también se la conoce como Speak of the Devil ¿no? hablar del diablo eh... Como digo, la película es filmada en 1989, pero bueno, luego hay en algunos sitios en los que te, te, te dicen que la película es de 91, bueno, en fin. Eh, trata de una pareja, Jonah y Isabel, que se mudan a una casa abandonada y la tienen que reconstruir, pero se encuentran que, que, que no tienen la suficiente pasta para hacerlo, ¿no? Sus problemas al final se solucionan cuando una misteriosa anciana les, les entrega un libro encantado y, y siguiendo un malvado párrafo que hay en, hay en, este, en este libro... Eh, eh, descubre una inesperada fuente de dinero al convertir su sótano en una especie de santuario y, y cobra alquiler de, de congregación. Eh, bueno, la película es bastante mala, ¿eh? tengo que decir que la película es bastante mala. Lo que la pasa es que la, la puedo incluir dentro de, esta, de este monográfico que estamos haciendo hoy en Almas Oscuras porque explora el mundo de las sectas, de los falsos predicadores, típicos de. De, de, de Estados Unidos eh, que van de un lado para otro eh, eh, comentando, Cre creo recordar la, que le, la secta o, o la iglesia que ellos crean en la película se llama la iglesia de los últimos días de pecado una historia así y bueno, me parece interesante porque como digo, es, eh, la película explora el mundo de la secta, del falso predicador al que al final se le acaba viniendo encima su propio mundo, ¿no? Eh, y os estaréis preguntando eh, ¿por qué está hablando de esa película tan rara tal? Eh, ¿por qué no está hablando de The Red State o de Sacrament? ya que estoy hablando de películas de sectas bueno, pues porque estas películas no tienen tampoco el componente sobrenatural que tiene sin Dios, ¿no? que tiene Dan Goldie, esta película eh, aunque tengo que decir también que es cuando, que cuando aparece el componente sobrenatural en esta película es cuando más baja la cinta, ¿no? es decir, eh, cuando empiezan a aparecer los, la pose las posesiones, los exorcismos, cuando la película más satánica se vuelve, es cuando mmm, también más insoportable se vuelve. Eh, la película tiene un tono cómico y bizarro que termina no viniéndole mal, porque bueno por lo menos dices no se, to no se lo toma en serio al 100% aunque en un principio parecía que sí, que la película iba a ser seria, eh, a mí la portada, me acuerdo con su tía, me fascinó, hay una especie de demonio que le está cayendo un rayo encima, bueno, no sé, es una película muy loca, ¿eh? y, y que en general es bastante mala, pero que repasa, repasa este mundillo de forma interesante, y, y, y que me, pare, me, pare, me parece interesante comentarlo, que dentro de estar hablando de esoterismo en el cine y en películas, eh, comentar esta película por eso, por, por, por la forma que tiene... De, o, o por cómo muestra eh, el mundo este de los predicadores, de, de crearte una iglesia y lavarle el cerebro a la gente, eh, sectas varias y demás, que al final termina siendo real. Eh, es decir, la película tiene su, su dosis de, de, de sobrenatural. ¿no? Y, y nada, poco más. Eh, eh, estas son las, las tres películas que, que comento. Eh, Como no, de las, de las tres, pues Los salen es, es la más... La, la que más se cimenta de hecho eh, eh, zombie la zombie ya sabéis que, que él es prácticamente un, un, un satánico y, y, y está muy bien documentada la película y como, como he dicho al principio la película prácticamente es un, es un, es un rito en sí ver la película reproducirla lo eh, Glimmerman mmm, sin más una película de acción sin más con, con, con una trama de fondo eh, ritualística y esta última Dan Goldi Que simplemente repasa Y, y yo cuando recuerdo haberla visto de pequeño y, y recuerdo que me pareció muy curioso Y empezar ahí a, a, a ver los, las, primeras, las primeras películas Que yo veía sobre Que trataban esta temática no La de las sectas, la de un predicador y demás Aunque tan mala sea Que lo es eh, Nada, pues hasta aquí Espero que, que estéis disfrutando del resto del programa Que es un, una gran una gran temática la que, está, la que estamos teniendo en el programa de hoy y además con los colaboradores que tenemos y este tema que se está tratando seguro que va a ser un programa increíble e interesante eh, un saludo para todos y muchas gracias por estar ahí vale chao y hasta la próxima adiós
4: Aquí Jesús de Cine Kenobi Y muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente aquí al programa Se lo quiero dedicar que anoche estuve hablando con, con Nieves Y decía que le parecía interesante el punto de vista que le voy a dar a la película de la que voy a hablar Y es que he escogido una que volví a ver, ahora, volví a ver anoche Y la verdad es que me parece que es como el tema que hemos dicho de tratar, un tema esotérico ¿Por qué? Porque lo esotérico es algo que está oculto a los sentidos algo que es incomprensible o difícil de entender y tras ver las críticas y las bajas puntuaciones que sí que tuvo críticas positivas pero tras ver que mmm, esta película no se le dio el bombo que, que debió dársele de hecho mmm, yo creo que es una película y además cargada de muchísima simbología de muchísimo mensaje creo que fue una película bastante, bastante difícil de, de entender. He cogido Byzantium una película con la que Neil Jordan volvió al vampirismo. Una película protagonizada por Savage Ronan, por Gemma eh, eh, Atherton, Sam Riley, por Caleb Landry Jones. Y, y la verdad, y la música, bueno, pues Javier Navarrete, que toca to un tema de piano, creo que es bastante, bastante bonito. La historia es la de dos vampiras dos vampiras que huyen de, de, de unos vampiros y se refugian en una comunidad británica junto al mar. Allí eh, Clara, el personaje in, mm, interpretado por Gemma Atherton, encontrará la ayuda, ahora explicaremos un poquito, de, de Noel, un hombre que les deja instalarse en un hotel que acaba de heredar, llamado pues, Byzantium, que es el, el título de la película. Nos vamos a centrar en que la he escogido porque es una película llena de matices llena de, de, de mensajes ocultos y llena de una magia que, que me volvió a atrapar y anoche a, la vi junto a, a mi señora y, y la verdad es que no la había visto y le gustó muchísimo, es una peli lenta es una película que se cuece a fuego lento. Eh, no tiene nada que ver con entrevista con, con el vampiro. Y sí diría que es una un poco bebé de déjame entrar. Tiene toques clásicos de vampiro, pero a su vez mmm, moderno. Es decir, me gustó mucho en su día, me volvió a gustar anoche, que es una peli de vampiro, mmm, pero no vemos colmillos. Aquí... Es mucho más elegante la forma que ellas tienen de, de alimentarse. Eh, vamos a tener que hacer algún spoiler porque la película la vamos a desmenuzar. Tengo que empezar diciendo que me alegro mucho de que sea una película que se rodara en el año 2012. Porque mmm, si se hubiera rodado a día de hoy seguramente me habría echado para atrás el verla. Porque no hay cosa que menos me guste que no últimamente estén usando el cine como arma y digo como arma porque es una película completamente eh, femenina es una película muy feminista pero que en aquel entonces las películas no tienen esa catalogación es decir, me parece hoy día que películas como eh, Paradise Hill o por ejemplo la última de, de Terminator nos la, no, la vendan como como películas mmm, recomendadas para ...para la igualdad de género, ¿no? Porque a mí Terminator Dark Fate me pareció una basura... ...para Death Hill me pareció otra basura... ...pero tenía alguna cosa rescatable... ...y esta película... Mmm, ...no nos la vendían así... ...de toda la época ha habido heroína, ...mujeres duras... Eh, ...pero yo creo que la incultura... ...general... ...hace ...que, que salga algo, que despunte y, y lo quieran tomar como bandera... ...de hecho... Esa simbología que toman los grupos extremistas está muy bien, se muestra muy bien en hijos de los hombres, ¿no? Quien la haya visto me, me entenderá. Volviendo a, a Byzantium, estoy decir eso, reivindicarla como una gran película feminista, pero que está ahí a, a la sombra. Creo que es una película que el vampirismo lo toma desde el punto de vista no como un don, no como... Una salvación donde los vampiros, en la mayoría de los casos, van a ser ricachones, van a ser pijos, van a ser una alta nobleza. En la película lo toman como una salvación y a la vez eh, una maldición. ¿Sí? Porque en la película, el personaje de Clara es arrancada de, de su zona de trabajo, es llevada a un prostíbulo por un, por un capitán, donde pues bueno, ya sabemos lo que, lo que la obligan a hacer. Y donde ella, pues, enferma, tiene una hija a la que salva llevando a un, bueno, a un convento, ¿no? a un colegio, y donde ella, pues, bueno, ve que la única manera de, de irse, de, de salvarse, es ir a una isla, el cual el personaje de Sam Riley, really, pues, lleva un mapa, no voy a desvelar mucho la trama, voy a intentar hacer lo más es posible, pero ella va a una isla, donde al entrar en una cueva, y viene aquí otra parte muy femenina, ¿no? El, el flujo de agua, por decirlo así, se transforma en sangre. Y donde el, la persona que ha entrado a la cueva, pues se convierte en, en lo que es. Eh, digo que es muy femenino porque eh, rompe, ¿no? El agua, parece que el agua limpia ese agua que está saliendo y al entrar en la cueva no es que te convierta ¿no? como sucede en la, el caso de las mujeres no es esa etapa en la que te conviertes en mujer te conviertes y pasas a otra vida a otro nuevo, nuevo tipo de vida y esto lo simboliza muy, de una manera creo que muy elegante Neil Jordan cuando convierte esas cataratas, ese flujo de agua empieza a tornarse sangre y creo que es una, una de las partes más bellas de, de la película el... El personaje de Gemma Atherton de esta manera se salva pero no deja no deja de dedicarse a esa vida a lo largo de, del tiempo de, de prostitución, de estar con hombres por dinero, todo por mantener a, a su hija, a su una hija a la que por desgracia también tiene que salvar de esta manera otorgándole un don, que bueno que si bien creo que lo usan de una manera, el tema de la hija de una manera muy poética el... El caso es que en la, esta organización de vampiros, aquí viene la otra parte crítica de la película, una organización en la que no pueden entrar mujeres. Ellas dos son la única y por ello, por saltarse alguna de las normas, son perseguidas. Creo que aquí viene otro punto de inflexión en la película que hay que tener en cuenta y, y que está muy, muy bien tratado de una forma, además, sobre todo, es la elegancia de la película porque aun siendo un tema sórdido el tema de la prostitución en la película está tratado de una manera que bueno, no es que lo llegue o pueda llegarlo a entender no porque mmm, el hotel donde ella se alojan el hotel Byzantium eh, lo transforman en un prostíbulo un hotel que bueno, les viene de rebote porque uno de los personajes busca el cariño, el calor de una mujer en una de las noches y acaba pues bueno, que más acertón se acaba... Pues bueno, digamos que hay una simbiosis entre lo que este hombre iba buscando y lo que Gemma Acerton, pues bueno, luego hace. La verdad es que está tratado de una forma exquisita. No es una película, tiene alguna escena bastante sangrienta, y, pero no eso es soez, no eso es o soez, cosa que, que es muy, muy de agradecer. El personaje de la hija al que me estoy dejando un poquito en... ...en cola... ...el de Sauer Ronan... ...se enamora de... ...de un joven... ...de Caleb Landry Jones... algunos recordaréis por X-Men First Class... ...y... ...bueno, un chico que tiene una enfermedad... él se está muriendo... ...a él le, le viene a pasar... ...lo que a ella le pasó... ...hay una relación al principio de amor-odio... Eh, ...creo que... ...que está genial... ...y donde ella, pues bueno, al final le... ...no voy a decir nada, pero ella... ...intenta de alguna manera... ...empatizar con este chico y hacer lo que lo que su madre hizo de esta forma también la película toca temas como el, no voy a depelar nada como también el, el tema del incesto ¿no? El, la protagonista Eleanor Sarah Ronan. ella enferma por, por, por esta causa o por lo menos no lo quieren dejar caer es una cosa que me gustó mucho de, de la película por eso digo que es muy esotérica tiene muchísimo, muchísimo meollo y, y, y la estamos aquí un poquito desgranando el tema eh, cuando Gemma Atherton tiene a su hija en el prostíbulo, no sabemos si es fruto de las relaciones con este capitán o, o no pero bueno, ahí no lo dejan caer luego como en toda historia intentan arrojar un poquito de luz, como en toda historia así triste, un poquito de luz con un caballero creo que Sam Riley haciendo de Darvel está absolutamente excepcional y, y. creo que es el que arroja un poco de, de esperanza sobre la vida de, de, estas dos, de estas dos chicas. De todas formas, no digo nada por si. por si tenéis que seguir viéndola. Luego hay otro tema. que está escondido en la película. que la verdad es que es el, el síndrome de, de nido vacío, ¿no? Eh, Clara, la madre no quiere dejar ir a su hija. No quiere que se enamore. No quiere que se vaya. Ha pasado muchísimos. Sí, lo ha pasado muchísimos años con ella pero aún así se niega a dejarla que abandone el nido y aquí viene otro tema de la película como es la emancipación de los hijos creo que está también muy bien retratado creo que está también mmm, un tema fantástico tocado de una manera muy psicológica y creo que, que el final si la veis la película os va a gustar eh, bastante también el el tema de las relaciones madre-hija... Eh, ...también está muy bien representado, ¿no? Es cuando llegan a la adolescencia... ...simplemente que aquí es una adolescencia... ...un poquito más más larga... ...y de cómo la hija... ...o cómo una hija que pasa de su madre... ...cuando llegan los momentos más duros... Eh, ...no la llama por su nombre... ...sino la llama mamá, la llama madre... ...creo que son temas... una película espectacular con un sinfín de detalles y creo que conforme más se le puede repegar un par de revisionados o tres y sacarle aún muchísima, muchísima más esencia. Y el tema, uno de los temas más bonitos para mí de la película, o creo de los que te hacen, no sé, mmm, había una frase muy buena, que era que el poder de los vampiros reside en que nadie los cree. Y hay una parte en la que el personaje de Eleanor, de esa persona, escribe la historia de su vida, la leen unos profesores, y no se lo creen. Y para hacerle creer, a la, para decirle a la profesora que eso era cierto, le dice una serie de frases muy bellas. Algo así como que dentro de muchos años, cuando usted sea mayor, usted me verá a mí, que seguiré teniendo 16 años, y entonces me comprenderá. Y entonces me pedirá que le, que le alivie de todo el dolor. Entonces comprendemos, en esa en esa escena comprendemos algunos de los actos del personaje, de Eleanor, como un ángel de la muerte. No va a, ma a matar por ...por placer, sino para dar paz. Y creo que otro, otro ahí, el convertir el ángel de la muerte, un ángel en una mujer, creo que es otro de esos factor, factores que a la película la hace aún, aún más, muchísimo más grande creo que toma unos roles brutales, creo que toma unos roles que, que yo creo que mucha gente de esta que coge cualquier película y la ensalza no ha, vi, no ha visto esta porque tiene muchísima, muchísima miga. Así que como no quiero destriparos en exceso esta genial Bizantium de Neil Jordan, me parece una auténtica maravilla, simplemente os invito a que la veáis y a que luego, pues, en cualquier lado en Facebook, en donde sea que os metáis en cine que no vi y que me digáis Jesús no ha aparecido esto o, o no hemos fijado en los detalles que, que has comentado y creo que, que es una película muy reivindicativa creo que es una película muy a tener en cuenta y creo que es una película que se merece muchísima más nota de lo que en las web especializadas, alguna entre comillas digo especializada, le dan Así que si os pasáis por algún pueblecito de Inglaterra y veis un hotel que se llama Byzantium, tened cuidado si os acercáis. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos.
1: Saludos Cinefagos, soy el infame Milani y en insidioso Carlos Cubo me ha pedido hablar de tres películas sobre el tema del esoterismo, esotéricas, ¿no? Y la verdad que podría yo haber dicho, bueno, pues voy a ir a las típicas películas o a lo que vosotros entendéis como esoterismo, ¿no? Pero lamentablemente soy muy infame y eh, no es que yo siempre haga trampa, ¿no? Pero siempre rebusco mi infancia y siempre busco hablar de los temas de los que me gusta hablar pero desde mi óptica, ¿no? Entonces he elegido a tres a tres pesos pesados del cine de acción y comedia que se han tenido que enfrentar pues a las fuerzas de la oscuridad y no solamente a las fuerzas de la oscuridad católicas que cuando hablamos de esoterismo ya pues a ver simplemente por monopolios un poco como Disney pues el catolicismo es como parece que tiene ahí el monopolio pero no bien el primer caso del que voy a hablar además cronológicamente voy a hablar del chico de oro con Eddie Murphy <risa> una gran película en la cual aprendimos la mejor manera de pedir un cuchillo sagrado en un templo budista da 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 dame el cuchillo bien, ya retomaremos la escena, pero Eddie Murphy estaba en la cúspide vamos a comentar un par de anécdotas antes de meternos, porque claro buscando sobre la película, pues al final te cuentas anécdotas sin querer, ¿no? John Carpenter iba a dirigir El Chico de Oro pero se decantó por hacer eh, Gran Golpe en La Pequeña China. Eh, curiosamente, Gran Golpe en La Pequeña China no fue considerado un éxito porque no fue buen, no fue bien promocionada porque no sabían cómo calificarla, ¿no? Claro, y ahora es una película de culto y es una película que realmente yo la vi de pequeño y era una de mis películas favoritas. Pero es que luego el Chico de Oro, a ver, recaudó dinero. Pero como justo venía de Super en Hollywood, que había hecho una burrada de dinero, realmente los productores lo consideran una especie de fracaso. O sea, y además estrenaron creo que hacia el mismo año, tengo por aquí que se dio muchísima prisa a John Carpenter para estrenar antes que el Chico de Oro, aunque no en mi opinión no tienen nada que ver, porque el Chico de Oro en mi opinión es un gran, es como una especie de western aventuras. Eh, Shaolin es como esa gran mezcla que le encantaría hacer a Tarantino, pero que ya la hizo Carpenter en su día y curiosamente la hizo muy bien hecha. Bien, eso por un lado, pero el go golpe en la. Eh, voy a decir golpe en la piña chida. El chico de oro es súper detectivo en Hollywood, pero con, con tintes sobrenaturales, ¿no? Porque esa siguiente curiosidad que iba a decir, realmente la productora quería a Mel Gibson. Para hacer una especie de aventura más seria, ¿no? Aunque sabemos que Mel Gibson le había dado su toque de comedia, ¿no? Luego, curiosamente, él realmente no tenía mucha experiencia previa el, el guion, o sea, el guionista no tenía mucha experiencia previa al hacer este tipo de cosas. Y eh, escribió una historia pues, que fuera como las películas de detectives, pero con esos elementos sobrenaturales. Lo que pasa es que no salió un super detective en Hollywood con esos tintes sobrenaturales yo voy no sé si hablar primero de la nostalgia que yo creo que estaría mal decirlo sino voy a centrarme a lo mejor en el misticismo yo creo que muchos de los que de nuestra generación se lo del chico de oro o la sabéis de memoria en los viernes el cine 5 estrellas de tele5 antes de su degradación antes de su degradación en Gran Hermano y demás tele5 aunque era mierda de la buena pero era nuestra mierda, ¿no? las Mamachicho y demás, y las películas de Bad Spencer, de Terence las de Chuck Norris desapareció en combate, que luego curiosamente eh, por ejemplo, Cadenas como la Sexta que se las da muy de progresistas es la primera que pone la saga de Resident Evil, la saga de Underworld las películas, hubo una época que ponía las películas de Chuck Norris, o te pone pelis de Steven Seagal, pero bueno, no me voy a meterme en temas de en temas de... de otro tipo porque ya está, a ver, porque sinceramente yo cuando me meto en el Facebook Comparto memes, hablo con el grupo de Almas Oscuras, de los podcasts del Cubo Verso, con, con Nieves, con Jesús, con, con un montón de gente que me aporta. Hablamos en privado, nos divertimos, pero es que miráis los muros y da asco, chicos. Es que la gente está amargadísima, ¿no? Todo el mundo acusándose. En vez de realmente, eh, curiosamente, perdón por el inciso, pero antes nos metíamos en Internet para evadirnos de la realidad... Pero yo creo que ahora Internet es la nueva realidad y la gente no viene a decirse. Entonces yo, eh, la verdad, hay que reconocerlo que en esto las redes sociales es un poco, un poco vamos, que no. Y menos mal que tengo a este grupo que me admite de vez en cuando para que yo haga estos audios y ahí, ahí sí que me lo paso bien. Y nada, antes de que se me vaya llamar la olla pues digo, en vez de tirar por la nostalgia voy a hablar primero realmente de qué trata el Chico de Oro y qué, en mi opinión, tiene su relación y por qué la ha elegido con respecto al esoterismo bien, parece ser que no quisieron pagar derechos al Dalai Lama ni al... por el tema de Buda y demás y aquí más o menos te dan a entender que el Chico de Oro es la historia de un muchacho que es puro, que nace cada tropecientos años digamos que su fin es sacrificarse por la humanidad o por lo menos intentar salvarla, ¿no? ahora voy a decir por qué justo cuando empieza la película pues el niño tiene un juego, unos 4 o 5 años y es raptado por un brujo y sus malos malignos y pretenden que tome sangre para que se vuelva impuro y condenar la humanidad a años de dolor, sufrimiento y penuria es decir, que en vez de ser un salvador se haga una especie convertirlo en una especie de antibuda no digo anticristo, antibuda pues hablando de la religión yo creo que más o menos se enfoca en la religión más o menos eh, budista ¿no? luego eh, lo más curioso de todo es que, claro, como secuestran al niño, pues, eh, Eddie Murphy, eh, que creo que se llama Chandel, no sé si es un, una especie de, de guiño, ¿no? Jarrell, es un buscador de niños desaparecidos, ¿no? Y, eh, los budistas pues acuden a él para que encuentre al niño, ¿no? Que el malo tiene un nombre hasta los buenos, Sandom Nupsa, aunque está interpretado por Child Dance que ya entraré en eso, ¿no? y digamos que eh, Eddie Murphy se da cuenta de la importancia del niño no solamente para, para estos tibetanos sino en la salvación del mundo y tiene que buscar una, una daga sagrada se llama la, la, creo que se llama la daga sagrada de Ajanti. para cuando pide por eso hay un momento que pide hace una especie de rap con esto de los de hay unas eh, columnas giratorias con las oraciones y hace una especie de rap de dame el cuchillo que por cierto Chaldan lo conoceréis más como un Lannister no pero los que somos de Estábamos hablando de las generaciones en el grupo y yo creo que somos la generación atómica de la Guerra Fría. Conocemos a Charles Dance por Alien 3, un pequeño papel en Alien 3, por el malo del Chico de Oro o por el villano de el último gran héroe, una de las mejores películas de todos los tiempos. Y Charles Dance, como curiosidad, tiene mucho sentido el humor y en algún rodaje ha aparecido con una camiseta que pone Soy más barato que Alan Rickman. Por eso me llaman a mí. Bueno, lo de, por eso me llaman a mí no creo que lo pusieran, pero ponía Soy más barato que Alan Rickman bien eh, perdón por la curiosidad pero creo que esto poca gente lo sabe eh, creo que salió hace un tiempo pero poca gente se acuerda el chico de oro realmente es una chica que trabaja ahora mismo en, es una chica, o sea, es la chica de una niña, ¿no? Es un poco como 13, ¿no? Cuando se rapó el pelo. A los que veis Strange Things, los que son los más millenials, y dirás, joder, es una, eres una eres un niña, una niña ¿no? Pues aquí lo mismo, es una niña, ha crecido y trabaja en el mundillo del cine, me parece que trabaja en relaciones públicas, en publicidad, y volvió a reencontrarse con Eddie Murphy y una foto muy bonita en, creo que es el Festival de Toronto, me parece. Pues la foto fue de hace unos meses. Y está muy sana, la chica de oro, ¿no? Bien, eh, pues como os decía, eh, la digamos que por eso me mola, a mí me daba miedo de pequeño, eso es un tema esotérico porque el malo al final se acaba transformando en un demonio, eh, el templo budista al que va, o sea, en el Tíbet hay un momento para coger la daga que da bastante miedo, eh, se meten bandas de moteros que son lugares bastante chungos, hay bromas racistas de Eddie Murphy no que entra en una... El, perdón por el inciso, entra en un jardín y hay una típica familia blanca en una barbacoa, oh no, un negro nos va a matar y dice, no tranquilo, solo quiero una patata no, llévate lo que quieras curiosamente, aunque es un chiste un poco creo que se dice así, aunque parezca un chiste un poco anacrónico, pero eh, con todo lo que ha pasado ahora mismo en Estados Unidos está a la orden del día, pero bueno, esto es otra historia y eh, ya repasando momentos geniales de la película, pero ejemplo, Charles dance que hace de malo brillantísimo hay una secuencia de, creo que es mucho motion animación con una lata de Pepsi que también es buenísima como digo, la película tiene miedo, tiene mucha comedia tiene acción, tiene aventuras me siento como en Indiana Jones y el templo maldito hay momentos de Dee Murphy cantando que hace el mismo chiste de cantar con los auriculares que en 48 horas más en el avión y luego cuando le detienen la diana con la, en la aduana con la daga en el para salir del Tíbet es brutalísimo los momentos Eddie Murphy eh, pues digo eh, cuando pide el cuchillo cuando encuentra al sabio iluminador que para mí ha sido el perfecto maestro Muten Rossi que es que el, creo que se llama Victor Wong que lo digo de toda memoria que luego saldría en golpe a la pequeña china para mí siempre ha sido un mejor eh, Muten Rossi que eh, el señor Miyagi aunque con respeto a Cho Yun Fat el momento en el cual eh, hacen daño a la chica que tiene que rescatar también a la chica hay una ensoñación eh, como si fuera un teleconcurso una especie de sueño que es Brutalísimo, eh, digo, los momentos en el Tíbet también, antes de entrar al templo, también son tremendos. Eh, no sé, es que hay momentos, la, la película totalmente, y luego en la parte final, llena de acción y sobre todo ya queda un poco el canguele ese demonio tibetano. Así que nada, si queréis ir a otras culturas, el mal no solamente está en el ámbito católico, sino también hay males muchos más chungos en otras religiones. Eh, esotéricamente hablando. Así que nada, esta es la primera película y ahora voy a por la segunda que os va a sorprender bastante. Yo creo que os va a sorprender eh, porque El Chico de Oro me la perdonáis. Me la perdonáis porque, claro, no es una película que diga... Pero es una película que está muy enraizada en nuestra infancia y ese Murphy en su clímax, en su cúspide, ¿no? Pero si yo os digo que la siguiente película es señalado por la muerte protagonizado por Steven Seagal, también en su clima y en su cúspide. Vas a decirme, ¿pero qué cojones, Ángelo, me estás contando? Bien, señalado por la muerte, eh, forma parte, de, mi opinión, de una especie de pequeña trilogía, que es la primera trilogía de primera de acción, que creo que era por encima de la ley, o... Hizo tres o 4, la cual, digamos que siempre era como una especie de joven italoamericano que se había ido a Japón, que había estado en la CIA. Película muy autobiográfica en ese sentido. Y eh, digamos que siempre ha intentado meter ahí guiños ¿no? de su vida. ahí no Y Señora por la Muerte, quizás es una de mis películas favoritas, es justo de 1990, yo creo que la mejor época entre los 80 y los 90. Aquí se llama, Steven sigue interpreta a John Hatchett. La película empieza con un cameo de Dani Trejo cuando era el típico que moría al principio y voy a, voy a centrarme porque también podríamos meternos en la nostalgia noventera de las pelis de Steven Seagal antes de meterme en la nostalgia voy a decir realmente por qué la he elegido ¿no? Steven Siegel se había enfrentado a la CIA, se había enfrentado a los eh, Charlies en Vietnam, se había enfrentado a la mafia italiana, se había enfrentado a distintos tipos de mafia, polis corruptos, a senadores. O sea, en sus películas se había enfrentado, incluso no me acuerdo si alerta máxima se había estrenado ya, se había enfrentado a terroristas. Dime tú contra qué se tenía que enfrentar a Steven Siegel para probar su valía y su coleta, ¿no? Pues aquí, que aquí es un, eh, un agente del departamento antidroga, aquí Hatcher tiene que enfrentarse o sea, el personaje suyo, tiene que a unos viciosos narcotraficantes jamaicanos. Además, esta película me impactó en su época porque no me acuerdo si fue la época de De perrador 2 o si De perrador 2 fue después de esta película. También De perrador 2 maneja un poco, incluso esotéricamente un poquito sus orígenes, digamos como un poco los culpables de los creadores de la cultura jamaicana, ¿no? Y eh, esta película también me, me llamaba bastante la atención y yo siempre pensando, a ver si va a parecer un De perrador, ¿no? Pero no. Aunque el malo parezca un De perrador. Aquí directamente, pues Steven Seagal, además de enfrentarse a... Porque aquí digamos que vuelve... Voy a voy a centrarme un poquito, ¿no? Digamos que aquí hay una operación, no le sale muy bien, pierde al compañero típico, decide retirarse del departamento antidroga de y vuelve a su ciudad. Y ve las drogas en las calles y dice, buf, esto no me gusta, tengo que hacer como Charles Bronson, el vigilante, ¿no? Pero aquí la diferencia, que aparte de romper brazos, que aquí hay muchas dislocaciones de brazos y de piernas, y de, de patearle la cara, aquí por cierto, aquí maneja un coche precioso creo que es un Mustang Match 1 lo digo de memoria en negro que me recordaba al, Man, al, al Interceptor V8 un coche que mola y lo destrozan que me da mucha penita pero además aquí es un poco como Batman aquí va totalmente de negro y cuando va a su casa, a su habitación en vez de tener cosas de su infancia pósters de chicas y demás pues el tío empieza a desengrasar pistolas eh, raras bueno, el tío de, ya sabéis cómo es Steven Seagull, ¿no? ya se oyó contar a su relación con Rusia para otro programa, ¿no? Pero, como os decía, eh, claro, al enfrentarse a los jamaicanos, pues esto le atacan con vudú para su casa, eh, le marcan su casa, cogen a su hermana y, la, y la, intentan la intentan matar en un ritual, aunque yo creo que asustarla, parecido al que podéis ver en Deperrador 2, que le hacen un ritual parecido antes de que el Deperrador le diga eso de... Jojo, es una cabronada, ¿no? Bien, eh, malo un montón, la verdad. Yo no sé si estoy hablando mal. O sea, tenía ganas de hablar de Operador 2, pero no, me voy a centrar en esta película. ¿Por qué? Porque el malo llamado Screamface, o sea, que tiene un nombre además muy eh tiene un secreto. Porque aunque le mata, o sea, Steven sigue, coge y le mata, ¿no? Eh, no le mata porque resucita pero no lo voy a decir porque es un secreto de la película el tío resucita y entonces le tiene que matar no una, sino dos veces porque ahí dice tienen el tú me vas a hablar de vudú te voy a fostear la cara hasta que te mueras de verdad y le persigue en Jamaica además se junta con su mejor amigo que también es un poli me parece retirado o un poli todavía en activo que está un poco hasta los cojones de todo esto y se, también se les a, se les une un policía jamaicano y digamos que una especie de booty movie entre tres y mola bastante, ¿no? Va A destacar, quizás, por la, la, la secuencia del coche, las secuencias un poquito de. del Screw Face, que la verdad da bastante miedito. Es una actuación, en mi opinión, bastante loca del, del tío este que no. Lo tengo por aquí, no sé cómo se llamará. Se llama eh, no, Kate David es el compañero, ¿no? Pero luego hay, hay un. hay un. hay un abogado que tiene un nombre que se llama Jimmy Fingers. O sea, eh, todo esta película está hecho, pues, para para morar, ¿no? Lo tengo por aquí, es que, ah, Basil Wallace es el actor, no sé si tengo por aquí, porque claro, eh, no me acuerdo mucho porque tiro de infancia. Sí, curiosamente, es un actor que ha estado con Leonardo DiCaprio en Diamante de Sangre. Sí, sí, curiosamente, si le quita las rastas, es desconocidísimo, la verdad, hay que reconocerlo. No se lo reconoce, ha hecho, por digo, ha estado en Diamante de Sangre, pero era, le quería ver sin rastas. Y es un tío además que tiene una mirada no que impacta. Y como os decía, eh, no lo voy a decir porque está relacionado un poquito con lo que juega esa religión o pseudo-religión o cultura o creencia, tampoco lo vamos a meter, pero esotéricamente se ven bastantes rituales, se ven bastantes cosas y, y, el, y claro, tú no puedes acabar con Steven Seagull. Y aunque le mata una vez, le tiene que matar dos veces. Y, y mola un montón, sobre todo en la Ataca Jamaica, y quizás lo que más destacaría, aparte la del combate final, porque hay peleas de Ikido, hay peleas con katanas, con espadas, mola un montón. Quizás el clima de la película es una persecución, como todos los terrenos que, que van a por los malos en un BMW y acaban en una joyería, y eso acaba como el rosario de la aurora. Es que Steven Seagal es una auténtica apisonadora, la verdad. Eh, no sé si tengo por aquí alguna secuencia, porque ya quizás estoy metiéndome un poquito más de... Sí, eh, estaba mirando, se había hablado de todas las escenas, pero sí. Eh, no pienso decir el secreto, pero si no habéis visto esta película, tenéis que verla. Ojito, estáis viendo una peli de Steven Seagal, ¿no? De hostias y demás, pero tiene ese componente exótico que que a mí me recordaba, para hacer una doble sesión entre Depredador 2 y esta, oye, pues no estaría mal, hay que reconocerlo. Incluso en Depredador Predator 2 hubiese molado ver a Steven Seagal. Y la no voy a decir más, pero os va a flipar el hecho de cómo resucita el malo, eh, utilizando un poquito toda esta, como diría yo, esta fanfarria no no voy a decir mucho más porque al final a lo mejor se me va a escapar, y pero sí, el tío casi parece que tiene poder y es un buen, quizás uno de los mejores rivales que tiene Steven Seagal. Como curiosidad, como curiosidad tengo que decir que esta no fue la última vez que se enfrentó a la magia negra Steven Seagal, se enfrentó a la magia negra en una película cutrísima rodada en Tailandia llamada En las entrañas de la bestia, creo que lo digo todo de memoria, en la cual alguien comete el grave error, como diría Jack Slater, de secuestrar a la hija. Entonces, Steven sigue, va a fostiarles a todos y lo digo como resumen, la escena final en la cual le ataca el tío de la magia negra y le defiende un comando de budistas que le protegen y revientan al malo. O sea, esa película ya es que es muy cutrísima, ¿no? Pero quería hablar de, de Señor por la Muerte porque yo creo que es una película un poco desconocida, que está un poco en tierra de nadie entre la acción y ese esoterismo, ¿no? Que no se ha tratado mucho en el cine, yo creo. Por culpa del. del como diría? Del catolicismo que tiene un poquito como el imperio. Aunque ahora voy a hablar de una película eh, no claramente esotérica, sino digamos que un clásico, un clásico. Además, justo el fin de la era dorada del cine de acción de los 80 y los 90 cuando se metía en campos esotéricos bueno, antes de hablar de la última película, perdonadme que casi se me olvida, que tenía muchas cosas apuntadas eh, supuestamente según lo que encontráis y lo pone eh, textualmente, pone supuestamente Steven Seagal estudió los rituales vudú de Jamaica especialmente para la película eh, a ver mmm, tampoco difiere mucho de lo que hemos visto en otras películas, ¿no? pero bueno, me da miedo a Steven Seagal porque parece ser que todos se lo toman en serio. Bien, dejando a Steven Seagal, eh, que ya oiréis, a, yo creo que vais a oír hablar de él bastante en este programa, aparte de mí, en, vamos a hablar de End of Days, que tuve la suerte eh, el fin de los días, la película de Arnold Schwarzenegger, que eh, estuve, tuve la suerte de verla en el cine. ¿Por qué digo que tuve la suerte de verla en el cine? Porque actualmente, como persona adulta, eh, y yo, a ver, trabajo, obviamente trabajo para vivir y para comer, ¿no? Pero yo también trabajo por el cine, ¿no? Por opicios, ¿no? Y desde que trabajo, pues intento, dejando aparte los pases de prensa, que ya no, dejando aparte la pandemia, pues he dejado ir a los pases de. llega un momento los pases de prensa que vas a muchos, ¿no? Y pues ves la película antes que nadie, pero no la ves con la gente que tú quieres y demás, y ya, pues como ya lleve, después de 5 o 6 años, pues ya te da un poco igual, y hay pases online y demás. Y tampoco eso de entregar el primero la crítica, pues bueno, no lo veo yo. Y pues las, ahora mismo, pues justo antes de la pandemia, yo creo que cada semana se había una película interesante de las que hablábamos en el grupo de Terror y Fantástico en Almas Oscuras por la historia del cine. no Pero hubo una época, sobre todo en la época de los años 90, pues ya cuando dejó de... Mi padre me llevaba de pequeñito, no pero ya cuando ya no me llevaba mi padre, pues ya tenía que, que tu abuelo te dé a elegir en... Oye, o nos metemos a ver Juez Dread, o Johnny Mnemonic pues te parte el corazón no entonces las películas ya como adolescente y sin paga pues eh, ya tenía que elegir muy muy soberanamente las películas a elegir porque era muy pobre no y entonces dije pues es Al Arnold Schwarzenegger y no me puedo resistir a él y tengo que verla no y encima es hosteando al diablo una película que eh, del 99 y que hablaba del fin de los días el 31 de diciembre de 1999 en el cual eh, <coughs> pues diga venía eh, satanás venía a la Tierra encarnándose en John Byrne, en perdón, John Byrne no, en Gabriel Byrne que la he confundido con el autor importante de los X-Men que ya en mi cabeza ya tiene una mezcla de datos que, que muchas cosas lo digo de memoria. Gabriel Byrne o Byrne o como se diga, que yo solo sé hablar dos idiomas normal y contago como digo siempre. Pero eh, aunque eh, Gabriel Byrne esos pesos habituales del de hombre de la más que hierro lo, la conoceréis de varias películas importantes. El diablo le posee a este banquero para que se acueste con la chica elegida que había nacido y que en 1999, pues con su consentimiento, porque estamos en las favores del nuevo milenio, pues tener el hijo anticristo y ya liar la parda a partir de otros mil años de desparrame, ¿no? Bien, eh, aunque está este actor, pero está uno de mis grandes actores preferidos, yo creo, de este podcast y de todos tiempos, de muchos de vosotros, porque está Udo Kier, que en aquella época lo estaba petando en Hollywood entre su papel en Blade, y aquí, pues es que es nuestro satánico dominguero de. de cabecera, como quien dice, ¿no? Bien, aquí tenemos luego a Arnold Schwarzenegger, llamado. No sé qué Jerico. Ah, Jericho Kane, tiene ahí un nombre así, de bíblico que ha perdido a su familia, alcohólico, que come, que mezcla todo. Eso, lo que mola del principio de la película es que es muy a lo cobreti, ¿no? Mezcla todo lo que hay en la casa, eh, ratas, eh, pizzas, todo leche, lo mezcla todo y el desayuno por la mañana, ¿no? Un ex policía que ahora es guardaespaldas, que tiene que proteger a un banquero, le quieren matar, que justo quieren matar a Gabriel Bann, que le salva en una secuencia de acción bastante guay. Eh, la verdad es que esta película tiene un... Eh, por cierto, que no lo he dicho, que está dirigida por Peter Hyams, que ha hecho películas grandiosas como Capricornio 1, atmósfera 0 con Sean Cojones, Eh. la segunda parte, la secuela de 2001 de Ocean el Espacio, que tengo un cariño especial a esa película, Testigo Accidental, eh, Time Cop Muerte Súbita, The Relic o sea, tiene, tiene pero vamos, clasicazos, incluso el, el Mosquetero, que es una peli de Los Mosqueteros que me ha gustado también, y su hijo también es director de cine que también ha trabajado con Banda. quería ir remarcarlo nada más y eh, la película tiene gran, buenas escenas de acción. Y en mi opinión, aunque luego hizo, creo que en el 2002-2003, hizo Terminator 3, Schwarzenegger, realmente, y luego entre medias creo que hizo el sexto día, el fin de los días era un poco como, aunque ya se ha hablado que el último gran héroe era ya el testamento del cine de acción de los 80-90, incluso Schwarzenegger. Digamos que aquí, en el fin de los días, tengo un cariño especial, porque ya el fin de los días es una especie de sin perdón de Arnold Schwarzenegger Digamos que aquí a Alan Schwarzenegger ya no le... en todos sus papeles siempre había sido como un Terminator, ¿no? Siempre ha sido invulnerable. Cosa que, eh, iba a decir John Rambo Stallone, siempre había mostrado vulnerabilidades. Pero Schwarzenegger nunca. Y yo creo que es la primera película, ya coincidiendo, ya con su final, la primera película en la cual vemos a un Schwarzenegger cascado. Un Schwarzenegger sin perdón, sin tipo Cleanis Button sin perdón, con debilidades, ¿no? Ya con, sin ganas de vivir ni nada, ¿no? Pero y aquí digamos que en esta película ahora voy a hablar por qué hablo de por qué la he elegido ese teóricamente no porque salga el diablo ni nada sino porque ni porque sea perdón la, digamos que la profecía máxima el fin del mundo que venga satán y la lía y parda justo en la noche vieja de 1999 que como le dije a una amiga el otro día por por privado como estoy hablando que hablo con la gente por privado en Facebook porque por público es que da asco hablar y le dije que yo creo que la generación atómica de los 80 y los 90 somos la única generación que sabíamos que todo se iba a ir a la mierda a partir del año 2000. ¿Por qué? Porque nos lo hacían todas las películas de los años 90 incluida el fin de los días, ¿no? Independence Day, con un montón de películas. Y en esta película se conflu confluyen dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué no o nunca me ha llamado la atención el cine esotérico o el cine de miedo o los slasher porque yo era más del cine de acción ¿no? y yo decía Joder, si yo fuera como Susana de Stallone o Vin Diesel bueno Vin Diesel no había naciones en aquella época pero quiere decir que eso no me afectaría digamos que confluye mi gran ¿cómo diría yo? mi gran talismán el cine de acción contra el gran mal esotérico y sobrenatural no y al final lo bueno que, lo bueno que tiene es que al final gana el el músculo ochentero, ¿no? Aquí digamos que Sosane dice, tú me vas a vacilar a mí, incluso en los momentos en los que Sosane le tienen rodeado y le tienen, pues, totalmente sangrando bajo la lluvia, dice, pero ¿qué me estás contando? Que te voy a reventar de hostias, que me dejes dejarme vosotros que te reviento, ¿no? Y ese, ese concentrado de la película me mola bastante, aunque luego, Vuelve a encontrar la fe y le revienta igualmente, ¿no? hay La escena de interior de la iglesia, la verdad, que es bastante impresionante para los efectos especiales de la época. A destacar las escenas de acción, que, a ver, no son la, el clima de los Schwarzenegger pero todavía demostraba que estaban en forma, y hay alguna, como en el metro, explosiones y demás, que están bastante curradas, hay que reconocerlo. Peter Haynes ahí hace un buen trabajo por el parte del director, y Schwarzenegger todavía está ahí un poquito ahí en... ¿Sabes qué? Aún no había habido esa debacle, ¿no? Era un poco como su testamento. Y eh, como curiosidad, confirmaros de que los efectos especiales son de Industrial Light and Magic de nuestro gran Stan Winston, por eso son tan buenos los efectos en CGI de esta película. Ahí pues tirando supongo sus aneras de contactos. Eh, en Estados Unidos recaudó 66 millones de dólares, curiosamente, ¿vale? Y en el resto del mundo 212 millones, por eso eh, eh, digamos que hay una regla no escrita, que si ingresas el doble de tu presupuesto pues que la película es un éxito y sí, sí lo es. Bien, por último, que antes de Peter Hyams sonaron directores como San Raimi, que a lo mejor le hubiese dado su toque personal, Marcus Nispel, que si no sabéis qué director es, es director del Guía del Desfiladero y Conan el Bárbaro del 2011, o sea, no es un mal director, e incluso Guillermo del Toro rechazó la película, que hubiese sido, yo creo que, completamente diferente. Como otra curiosidad, el nombre Spota, eh, que aparece escrito en una caja de esto ya es de, de, de nota, ¿no? Es un nombre que aparece escrito en unas cajas de, de cerillas, es al parecer el apellido soltera de la mujer del director, y por eso a, aparece siempre en muchas de sus películas. Yo creo que esto ya es una tontería, pero bueno, que no es nada esotérico. Y por último, eh, debo decir, pero no puedo decir spoilers por si no lo habéis visto, es que la película cuenta con un final alternativo, un desenlace distinto, pero a la gente no le gustó ese final en las proyecciones de prueba. No es un mal final, o sea, si sois fans, no es un mal final, pero no gustó. Pero, curiosamente, la, la, se hizo una novela de la película y ese final alternativo sí se incluye en la novela. No lo voy a decir porque si no serían spoilers no, no y además me estoy ya pasando del tiempo. Me va a matar el insidioso Carlos Q, encima que me ha esperado. Así que nada, como siempre suelo decir, sed buenos, sed malos o no como el infame en Jolokemlani, comer muchos UHS de Blu-ray beta en esta desescalada y que la pulsión os acompañe.